0: Wenn ihr glaubt, wir machen
1: das hier alles nur zum Spaß. Nur zum Spaß, Spaß. Zum Spaß. Dann, dann habt ihr absolut recht.
0: Kiaskars Radio. Hallo und herzlich willkommen zu einer Radiosendung, die es wirklich in sich hat. Das folgende Programm wurde zusammengestellt von einer, sagen wir mal, leicht verrückten Schulradio-Crew von der Konrad-Adenauer-Schule in Petersberg. Ich bin Nils Büto, gleich für euch im Gespräch. Sebastian Kehl, Ex-Fußballprofi bei Borussia Dortmund und mehrfacher Nationalspieler. Das Interview.
1: Ja, was hängen bleibt, sind natürlich äh, drei Meisterschaften und das Double, also der, die Meisterschaft und den DFB-Pokal 2012 und das ist übrigens erstmalig in der Geschichte von Borussia Dortmund passiert und ich war zu der Zeit ja auch Kapitän dieses Vereines.
0: Davor habe ich jedoch einen Studiogast im Kollegengespräch, mit dem ich heute etwas über unsere Heimatstadt Fulda sprechen darf. Wie kommt es dazu?
2: Ja hallo, also ich bin bei YouTube auf einen Werbetrailer gestoßen, den ich einfach unmöglich fand. Wenn man bei YouTube Fulda eingibt, findet man diesen Trailer relativ schnell.
0: Was ist denn so unmöglich an diesem Trailer?
2: Es geht im Endeffekt darum, dass Fulda eine Stadt sein soll, in der es schrecklich ist zu leben. Die einzige Chance hier wegzukommen ist E E6, also eine Autovermietung. Sehr charmant.
0: Du hast uns diesen Trailer heute mitgebracht. Vielleicht können wir hier einfach mal kurz reinhören.
1: Fulda. Deutschlands deprimierendste Stadt. Düstere Monotonie. Trostlose Straßen. Die Menschen hier leiden stumm hinter den grauen Fassaden. Ihre einzige Hoffnung, E6.
0: Du hast recht. Nett ist etwas anderes. Du bist ja ein Fulda-Experte. Was möchtest du loswerden? Ich sehe, dass dir was auf der Zunge brennt.
2: Ja, ich kann es einfach nicht so stehen lassen, dass Fulda so hässlich sein soll. Es gab mal eine Fernsehsendung im Hessischen Rundfunk, in der Fulda als schönste Stadt Hessens gewählt wurde.
0: Was macht die Stadt deiner Meinung nach so attraktiv?
2: Ich könnte es jetzt einfach machen und das sagen, was alle anderen an dieser Stelle sagen würden.
0: Was wäre das denn?
2: Naja, wir haben zum Beispiel mit dem Dom die wahrscheinlich schönste Kinder und ein bezauberndes Schloss, das Schloss Fasanerie. Fulda ist zentral gelegen, in der Mitte Deutschlands. Die Rhön liegt direkt vor der Tür. Das bedeutet Lebensqualität. Ich könnte ewig so weitermachen. Will die Zuhörer aber nicht mit Fakten langweilen, die sie eh schon kennen.
0: Was hast du dann für uns?
2: Wenn man einfach mal an die Jugendkulturfabrik denkt, da hat man Wahnsinnsmöglichkeiten. Ich kann hier beispielsweise Bandproberäume nutzen und umsonst aufnehmen. Alles, was ich dafür machen muss, ist es, mich vorher einzutragen. Auch aus sportlicher Sicht ist das Angebot riesig. Ich kann Breakdance und Kickboxen. Neben einer großen Kletterhalle gibt es sogar eine indoor skatehalle Coole Events wie Fulda Kick mit Mitternachtsturnieren werden angeboten. Es ist für jeden was dabei.
0: Das hört sich ja sehr cool an.
2: Das denke ich auch. Gerade sportlich gesehen hat Fulda eine Menge zu bieten. Vor allem gibt es viele Sportvereine mit stark ausgeprägten Jugendabteilungen und nicht nur die Standardsportarten. Das Angebot ist breit gefächert.
0: Zum Beispiel?
2: Wir haben die Kanuten, einen Beachvolleyballverein und Football. Die Skater-Szene ist nicht zu vernachlässigen.
0: Kurz zusammengefasst. Was macht Fulda noch interessant.
2: Ein Argument für Fulda sind die vergleichsweise geringen Lebenshaltungskosten. Man kann hier mit seinem Taschengeld schon eine Menge anfangen, wenn man das beispielsweise mit Großstädten vergleicht.
0: Womit wir wieder beim Thema Taschengeld wären. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne, vielen Dank auch.
0: Also an alle Hater da draußen und besonders an E6. Fulda rockt und ich freue mich schon jetzt auf den Sommer, den ich genau hier verbringen werde. Und das mache ich auch gerne. Um hierfür ein wenig in Stimmung zu kommen, gibt es nun den sommerlichen Song Despacito von Luis Fonsi. Viel Spaß! School FM, euer Schulradio. Hi. Fonsi. Unsere Radiomitarbeiter Marie, Laura und Lukas aus der 6. Klasse haben mit dem ehemaligen Fußballprofi Sebastian Kehl gesprochen. Hier nun für euch das Interview.
1: Hallo, hier ist der Sebastian Kehl. Grüßt euch.
3: Hallo, ich bin die Laura von Kass Radio und ich möchte Ihnen auf jeden Fall schon mal danken, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Sehr gerne, Laura. Sie kommen ja aus Slabach, einem kleinen Dorf in der Rhön und Sie sind einer der wenigen, die aus dem Landkreis Fulda kommen und es bis in die Bundesliga geschafft haben. Was empfehlen Sie einem jungen Menschen, der aus der Region kommt und Profifußballer werden möchte? Man muss natürlich
1: ein gewisses Talent haben, man muss sehr, sehr ehrgeizig sein, man muss sicherlich auch ein bisschen Glück haben, im richtigen Moment dann auch am richtigen Ort zu sein. Ich kann aber jedem nur empfehlen, er soll Spaß haben an dem, was er tut. Er soll, wenn er denn Lust und Freude hat, auch jeden Tag trainieren, sich verbessern wollen, aber auch sehr ehrgeizig sein.
3: Jetzt zur zweiten Frage. Es ist ziemlich mhm. genau zwei Jahre her, als sie das letzte Mal bei den Bayern in der Allianz Arena gespielt haben. Im April 2015. Der BVB mhm. hat das Spiel im Elfmeterschießen 3 zu 1 gewonnen. Sie selbst haben ein Elfmeter verwandelt. Was ist das für ein Gefühl, in einem solch wichtigen Spiel an den Punkt zu laufen und einen Elfmeter zu schießen. Noch wenn gegenüber kein geringerer als Manuel Neuer steht, der wahrscheinlich beste Keeper der Welt.
1: Ja, richtig. Also Manuel Neuer ist für mich auch der beste Torwart der Welt, auch weiterhin. Es ist äh, natürlich nur schwer, gegen ihn auch einen Elfmeter äh, zu schießen. Für beide ist man auch aufgeregt und natürlich auch angespannt, bevor man zum Elfmeterpunkt geht. Aber wenn man sich dann eigentlich äh, auf eine äh, Ecke festlegt und dann äh, auch nur noch sich darauf konzentriert, den Ball genau dorthin zu bringen, wo man sich das vorstellt, dann ähm, ja, hat auch Manuel Neuer in dem Moment keine Chance gehabt und ich war trotzdem ganz erleichtert, als der Reinhardt Billig dann im war.
3: Sie haben in einem Fußballspiel den großen Cristiano Ronaldo weggecheckt und mit dem BVB sogar gegen die Königlichen aus Madrid gewonnen. Ist man bei, bei einem solchen Gegner und solchen Namen eher fürchtig?
1: Also Respekt hat man äh, natürlich immer und vor jedem Gegner, aber vor den großen Namen, ähm, gerade wenn man noch sehr jung ist, hat man natürlich vielleicht noch sogar ein bisschen größeren Respekt und vielleicht sogar manchmal auch ähm, einen, einen zu großen Respekt. Denn es sind am Ende auch nur Menschen, es sind auch nur Fußballer in Anführungszeichen, die, ähm, und die sicherlich auch eine, eine große Qualität haben, wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo. Aber wenn man am Ende zu ehrfürchtig ist, wenn man vor ihren Erstarrt oder vielleicht sogar Angst entwickelt, dann, dann kann man nicht erfolgreich sein. Gibt es Freundschaften im Profisport? Das ist eine gute Frage. Es, es gibt viele Bekanntschaften, es gibt viele, ich würde mal sagen, Freundschaften, ja. Aber beste Freundschaften, so richtig tiefe beste Freunde sind vielleicht in meiner Karriere drei bis fünf hängen geblieben. Es ist nun mal auch so gewesen, dass, dass Spieler den Verein verlassen und neue Spieler kommen und dann wieder Spieler gehen und äh, das Geschäft einfach sehr schnelllebig ist und deswegen ja so richtig enge, tiefe Freundschaften, auch aufgrund der Ko äh, großen Konkurrenzsituation, ja teilweise auch nicht wirklich entstehen können.
4: Wir haben bereits gehört,
2: wie lange Sie beim BVB waren. Was bleibt hängen nach so langer Zeit?
1: Ja, was hängen bleibt, sind natürlich äh, drei Meisterschaften und das Double, also der, die Meisterschaft und den DFB-Pokal, das benennt man ja als Double in 2019. 12. Ich glaube, das sind schon Dinge, die natürlich hängen bleiben, die großen Erfolge und die Fahrten ähm, mit der Mannschaft auf einem großen Wagen durch Dortmund, ähm, gefeiert von, von 500.000 Menschen. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man bei Borussia Dortmund äh, einmal die Chance hat, Titel, einen Titel zu erringen und, und Meister zu werden. Das vergisst man mein ganzes Leben nicht.
3: Jetzt gab es ja vor kurzem einen Terroranschlag auf dem Mannschaftsbus ihres alten Vereins. Die UEFA hat das Spiel auf den nächsten Tag angesetzt. Was halten Sie von dieser Entscheidung?
1: Die, die dort in diesem Bus saßen, ähm, ich habe mit einigen ja auch in den letzten Tagen immer mal wieder Kontakt gehabt, die waren ähm, schon sehr getroffen und, äh, und auch insgesamt sehr, sehr verunsichert und haben sehr darunter gelitten. Und ich glaube schon, dass man natürlich auch einfach unterscheiden muss zwischen, zwischen Fußball und, und den wirtschaftlichen Bedingungen, die dort ähm, eine Rolle spielen, eine große Rolle spielen. Aber auch dem Mensch, der es natürlich verdient, in so einer Situation auch berücksichtigt zu werden und, ähm, und man kann nicht einfach zum, zum Tagesgeschäft übergehen. Das ist ganz schwer pauschal wirklich zu beantworten und ich äh, bin froh, dass nicht mehr passiert ist. Ähm, Marc Batra geht es auch wieder besser, er wird bald wieder Fußball spielen können und ich hoffe, dass ähm, solch ein Anschlag auf egal welche Mannschaft ähm, ja, nie mehr passieren wird. Ja, okay. wobei, wobei man auch äh, realistischerweise sagen kann, dass man das am Ende, also nicht komplett verhindern kann, sogar es ja. Sie
3: wurden von Schülern unserer Schule zum Sportler des Jahres gewählt, weil sie ein großes Vorbild für junge Sportbegeisterte aus unserer Region sind. Die Schüler würden sich sehr freuen, ihnen diese Auszeichnung persönlich zu überreichen. Meinen Sie, es könnte zu diesem Moment kommen?
1: Ja, es wird auf jeden Fall noch dazu kommen. Wir arbeiten gerade an einem Termin. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das in diesem Jahr noch hinkriegen, dass ich euch alle auch persönlich nochmal kennenlernen kann und vor allem ja, auch nochmal Danke sagen kann für diese tolle Auszeichnung, über die ich mich sehr gefreut habe.
3: Ja, das ist schön.
0: Sehr sympathisch, der Herr Kehl. Seine Familie besitzt übrigens ein Gasthaus in Labach. Ich habe hier schon mal gegessen. Sehr zu empfehlen. Jetzt aber wollen wir erstmal ein bisschen Musik für euch abspielen. Aktuell aus den Charts Kaigo und Celina Gomez mit ihrem Superhit It Ain't Me. School FM, euer Schulradio. Und nun, bitte anschnallen und festhalten. Es folgt unsere beliebte Kategorie, die Kategorie, mit der wir es schaffen, eure Lachmuskeln zu trainieren. Der Lacher der Woche. <lacht> ich bin Leon Lechfellner und werde euch ein Lachen ins Gesicht zaubern. Versprochen. Und diesmal geht es um freche und witzige Schülerantworten. Die meisten von euch werden es kennen. Der Lehrer stellt dir eine Frage und du hast absolut keine Ahnung. Das kann schon mal blöd sein. Und mit der Antwort liegt man dann auch manchmal ziemlich daneben. Die folgenden Antworten sind aber wirklich, naja, sagen wir mal originell. Sie sind auf jeden Fall nicht erfunden. Alles wurde genau so gesagt. Versprochen. Wir hören mal in verschiedene Klassenzimmer rein. Also, Chantal, deine Mutter kauft dir eine Jacke für 70 Euro und eine Hose für 90 Euro. Was ergibt das?
3: Streit mit meinem Vater.
0: Nun zum Subtrahieren. Robert hat 50 Kekse. Er isst 35 davon. Was hat er dann?
3: Bauchschmerzen.
0: Wie entstehen Lebensmittelvergiftungen?
3: Wenn meine Mama versucht, Fisch zu kochen.
0: Wie nennt man die Kraft der Beschleunigung? Porsche. Wer kennt das nicht? Der Lehrer fragt ein was und man weiß nicht, was man sagen soll. Aber jetzt haben wir Musik für euch. The Smokers und Coldplay, Something Just Like This. Der Song ging voll durch die Decke, also viel Spaß. Danach geht es aber gleich weiter mit dem Lacher der Woche. School
3: FM, euer Schulradio.
0: Welche Sinne gibt es?
3: Den Unsinn, den Spürsinn, den Wahnsinn und den Blödsinn.
0: Was unterscheidet die Roten von den weißen Blutkörperchen?
3: Die Farbe.
0: Was veranlasst die Zugvögel dazu, ihre Reise in den Süden anzutreten?
2: Hm, vielleicht,
3: wenn sie sehen, dass wir dicke Jacken tragen... Mein Gott, wenn man das so hört, dann ist es wohl wieder Zeit für unseren Schlaumeier Karima, oder? Ich glaube auch. Sie ist zwar, zwar speziell, aber man kann eine Menge lernen. Dann komm, wir holen sie aus ihrer Kiste. Oh so, jetzt noch eine Banane und sie müsste ihre Show abziehen. Wissen to go. Kleine Wissenshäppchen für euch zum Mitnehmen. Kurze, knackige Informationen. Ihr kennt das. Manchmal ist der Schulstoff ja so trocken und was soll ich denn überhaupt damit anfangen? Du kannst dir sicher sein, ich habe nur Themen für dich, die relevant sind und die du gebrauchen kannst. Heute der Taschengeldparagraf. Was du mit deinem Geld machen darfst und was nicht, ist im bürgerlichen Gesetzbuch, dem BGW, geregelt. Kinder unter sieben Jahren sind nicht geschäftsfähig. Wenn ein sechsjähriges Kind trotzdem etwas kauft, gilt der Kauf nicht. Die Eltern können den Gegenstand wieder in den Laden zurückbringen, wenn sie nicht damit einverstanden sind. Anders wird die Sache nun aber, wenn ein Kind, das mindestens sieben Jahre alt ist, Einkäufe von seinem Taschengeld bezahlt. Mit dem Taschengeld kann man machen, was man möchte, ohne Erlaubnis der Eltern. Was aber unter 18 Jahren trotzdem nicht geht, sind Käufe teurer Geräte und Anschaffungen, die normales Taschengeld überschreiten, wie zum Beispiel teure Elektronik. Alles, was mit schriftlichen Verträgen zu tun hat, ist unter 18 Jahren ebenfalls tabu. Also Handykauf, Zeitungsabo, Kreditaufnahmen und so weiter. Der Taschengeldparagraf sagt allerdings nicht, für wie viel Geld die Kinder einkaufen dürfen. Vielleicht zweifelt ein Käufer daran, dass ein achtjähriges Kind etwas für 50 Euro von seinem Taschengeld kaufen kann. Dann kann es sein, dass er trotzdem eine Erlaubnis der Eltern sehen will.
0: Nice to know. Besten Dank. Und nun der umstrittene TV-Satiriker Jan Böhmermann mit seinem neuen Song Menschen tanzen, leben, Welt. Der Song startet aktuell in den Charts durch und die Einnahmen gehen an die Rheinische Musikschule. Na, die werden sich aber freuen. School FM, euer Schulradio. Was du
1: hast Viele haben, aber was du bist, kann
0: keiner... Nun zu einem ernsten Thema. Wir sind eine Schule ohne Rassismus und mit Courage. Dieses Schild hängt nicht einfach so bei uns an der Wand, sondern wir leben es jeden Tag. Laura und Marie aus der 6. Klasse liefern hierfür den Beweis.
3: In einer Zeit, in der die Welt aus den Fugen zu geraten scheint, in der die Putins, Trumps und Erdogans dieses Planetenhass schüren und munter Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abbauen, in der rechte Parteien in europäischen Ländern immer stärker werden und Rassismus wieder salonfähig zu werden scheint. Genau in dieser Zeit möchten wir von Cast Radio ein Zeichen setzen. Ein Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung. Wir sind zwar nur eine kleine, beschauliche Schule im Fuldaer Raum, aber in mancherlei Hinsicht können die großen politischen Akteure sicherlich noch so einiges von uns lernen. Wir versuchen vor allem einmal das Positive zusammenzutragen, das einen Ort ausmachen kann, an dem Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen. Es ist kurz vor acht, an diesem Montagmorgen. Kaspar, Athanasius, Maurizio und Valeria aus der Klasse 6b gehen in ihren Klassenraum, die Namen der Schüler auf einem Migrationshintergrund schließen. Sie alle ein, dass sie zusammen einer Klasse sind. Und es funktioniert, wie die Schüler berichten. Es gibt kaum Streit bei uns. Wenn, dann sind das nur Kleinigkeiten. Dass wir so gemischt sind, hat ja Vorteile. Wir tauschen uns über Feste und Kulturen aus. Man verliert so auch die Angst vor dem Fremden. Wenn es nötig ist, halten wir alle zusammen. Man spürt die Bereicherung durch die verschiedenen Nationalitäten an vielen Stellen. Ganz offensichtlich wird das beispielsweise am Schulfest, wenn die Eltern aufgerufen werden, für das leibliche Wohl zu sorgen. Passiert etwas Wunderbares. Speisen aus aller Welt werden aufgetischt. Köstlichkeiten, bei denen einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Ob leckere italienische Pizza, türkische Köfte oder Pilmini aus Russland. Für jeden ist etwas dabei. Sogar unsere Schulleitung
4: kommt hier ins Schwärmen. Ja, da ich natürlich zu denen gehöre, die verdammt gerne essen, freue ich mich sehr darüber, über solch ein internationales Buffet hier bei uns an der Schule. Ich esse wahnsinnig gerne Pizza, ich esse gerne Zaziki, ich esse auch gerne Helmeni und ich gebe zu, auch das nationale deutsche Schnitzel esse ich wahnsinnig gerne. Ja, ich komme bei solch einem internationalen Buffet natürlich ins Schwärmen, aber noch viel mehr freue ich mich darüber, dass wir hier in unserer Schule so friedlich miteinander essen und dabei auch unsere verschiedenen Kulturen einbringen.
3: Besonders hervorzuheben sind darüber hinaus die verschiedenen Austauschfahrten, ob nach Frankreich oder in die Niederlande und sogar bis nach China. Eine super Möglichkeit, um Vorurteile abzubauen. Ja, ich war mitten in Frankreich und hatte dort eine sehr schöne Zeit. Äh, auch bin ich sehr vielen netten Menschen begegnet, die alle sehr rücksichtsvoll waren. Verschieden zu sein ist bei uns also kein Problem. Im Gegenteil. Vielfalt wird bei uns als Chance und Bereicherung gesehen. Kleinere Strategien gibt es natürlich immer. Das gehört einfach dazu. Leben wir hier auf einer Insel der Glückseligen und kriegen nicht mit, was um uns herum Schlimmes passiert? Wir haben Fuldaer Bürger zu ihrer Einschätzung befragt. Welche Vorteile bringt ein buntes Miteinander?
1: Bereichert Multikulti, das ist ja die Frage, also meiner Ansicht nach schon sehr stark. Ich merke es am Anfang mal beim Essen, wenn also ich neu, mit neuen Kulturen in Verbindung komme, dann hat man ja nicht nur Essen, auch Tradition oder auch, vielleicht auch Geschichte, irgendwas anderes. Natürlich sollte man aufpassen, dass man seine eigene Tradition aufpflegt und auch vielleicht anderen Personen oder Personenkreisen auch mal darbietet oder zumindest dahinter steht. Ich bin aber generell sehr, sehr offen und ziehe da sehr, sehr viele
4: Vorteile drauf. Wir sind Multikulti. Und das ist gut so, ich bin stolz darauf, denn uns gelingt es an der Konrad-Adenauer-Schule, äh, äh, gelingt uns die Integration. Wissen Sie, andere reden darüber und wir machen es einfach und das auch noch gut.
3: Die Umfrage bestätigt unsere Annahme, dass nicht alles schlecht ist und dass man durchaus voneinander profitieren kann, wenn man sich aufeinander einlässt. Wir haben zum Schluss eine kleine Message an all diejenigen, die Parolen nachplappern und alles glauben, was andere erzählen. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
0: Wenn das ein paar Leute mehr machen würden, wäre die Welt ein bisschen besser. Und nun präsentieren euch Darina und Lilly den ultimativen Musiktipp. Dieses Mal mit dem Song Alone von Alan Walker. Na dann, lasst mal hören!
2: Dass der 19-jährige Alan Walker ein Ausnahmetalent aus Bergen in Norwegen ist, ist mittlerweile auf der ganzen Welt bekannt. Nachdem er vor vier Jahren begann, auf seinem Laptop Musik zu machen, hätte sich der 1997 geborene DJ nie träumen lassen, so viel Aufmerksamkeit auf seine Musik zu bekommen. Der 2014 erschienene Track Fade konnte mehrere Millionen Klicks auf Spotify ergattern. Richtig durchgestattet ist der junge Norweger aber erst mit der Future-Version mit Iseli Sollenheim Faded. Der neue Song von dem norwegischen Erfolgs-DJ heißt Alone und ist unverkennbar eine Alan Walker-Produktion. Er startet langsam und wird danach zu einem gut tanzbaren EDM-Track. In Alone geht es um eine Verbundenheit von zwei Menschen trotz einer weiten Distanz zwischen ihnen und dem Wissen, nicht allein zu sein.
0: Jetzt wollen wir die Sendung mit ein paar Stimmen von euch ausklingen lassen. Wir haben euch nämlich gefragt, was ihr an unserer schönen Heimatstadt Fulda schätzt. Was findet ihr gut und was vermisst ihr, wenn ihr mal länger nicht in Fulda seid? Viel Spaß damit. Ich verabschiede mich jetzt schon mal im Namen der gesamten Crew und freue mich schon auf das nächste Mal. Euer Nils Büthow.
2: An sich finde ich auch die Leute in Fulda sehr nett, so, die Stadt ist sehr sauber.
0: Ja, die grüne Landschaft in Fulda und um Fulda rum, vor allem
1: die Rhön und der Vogelsberg, die fulda -Aue natürlich auch.
0: An Fulda mag ich besonders das Fuldaer Pilz, was seit 1848 in Fulda gebraut wird. Ich bewundere vor allem die Fuldaer Frauen, wunderschön.
1: Ich finde diese Stadt weiterhin ähm, sehr, sehr schön. Ich äh, mag ihren barocken Stil, vielen tollen Cafés und Restaurants und ja, für mich einfach weiterhin auch Heimat. Trotzdem dass ich so lange in Dortmund lebe.
4: Fulda ist die schönste Stadt in Deutschland. Und wenn ich weg war und komme wieder hier zurück, dann würde ich sagen, das ist meine Heimat.